0: Откуда баптизм пришел на территорию Российской империи XIX века? Как повлиял на жизнь разных слоев населения от знати столичного Петербурга до простых жителей страны? Об этом и многом другом рассказывает историк архивариус Российского Союза евангельских христиан-баптистов. В 1917 году совершилась Октябрьский переворот или революция. И несмотря на то, что в январе 1918 -го года Ленин декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. И казалось, что он выполнил все требования русских, евангельских, и баптистов, политические, всех мечты об государственной регистрации власти, о отсутствии доминирующей церкви, от разрыве связи церкви и государства. Советская власть пошла дальше. Она пошла на искоренение всей религии. Задачи Ленина и задачи большевиков, потом коммунистов, как их называли, было создать общество, новое общество, абсолютно новое советское общество, единое, более того, всемирное общество. Об этом очень мечтали такие люди как Ктроцкий, например, да, а Земшаровая революция, как они ее называли, и они спорили со Сталином, который отстаивал построение социализма в отдельно взятой стране. Почему очень многие репрессии 30 тридцатых годов и борьба внутри партии большевиков. Но все они были едины, что любую религию надо просто искоренить и создать нового человека. чем как его создавать самые экстравагантные способы? разрушения семьи, отбор детей, помещение в специальные интернаты. То есть разорвать поколение, порвать вот эту вот связку. Это вообще идея коммунистическая совершенно, и она прослеживается вплоть до 60-х, 70-х годов, даже в самой лучшей советской фантастике. Но, тем не менее, во время Гражданской войны, которая официально закончилась в 1922 году, шла битва с религией, шли расстрелы священников, но это были, в общем-то, ситуации, связанные с гражданской войной, и задача была выжить. А вот в 1922 году ситуация меняется. В 1922 году э, уже окончилась гражданская война. В декабре 1923 года, я напомню, образовался Союз Советских Социалистических Республик, который благополучно прекратил существование в 1991 году да, в Белорусской Пуще. Страна взяла путь на построение социализма и на искоренение религии. Для этого в 1922 году, в 1921-1922 были созданы целый ряд э, соответствующих организаций. Мало того, что борьбой с религией занимались все. Профсоюзы, комсомол, коммунисты, школьники, октябрията, пионеры, все, кто только может. В 1922 году была создана специальная антирелигиозная комиссия, я о ней уже немножко рассказывал, по главе. Емельяном Ярославским. Комиссия процессовала до 1931 года, и фактически она должна была координировать всю битву с религией. Комиссия была настолько серьезна, что ходил в нее 100 человек, и это были все наркомы, это были члены Политбюро, это были члены ЦК, то есть высший свет советской власти, можно сказать. Возглавлял его Емельян Еврославский, но одновременно с комиссией был создан так называемый общественная организация «Союз воинствующих безбожников». Эта организация объединяла к сорок году 3,5 миллиона человек. Представляете, да? Целая армия. И до, говорят, что до 100 тысяч ячеек на всех... В были первичные ячейки, и люди, даже был билет такой, боится, что безбожник назег, боится, что Люди взносы платили еще в эту организацию, марки наклеивали взносов. И эта организация выпускала целый ряд периодических изданий, антирелигиозник, безбожник Устанка, безбожник. Ее задача была массовая искрения религии. Кроме того, был еще один репрессивный орган, который назывался 6-й отдел секретного, второго секретного отдела ГПУ, возглавлял его Евгений Стучков, мы об этом уже говорили, Евгений Александрович Стучков, который должен был репрессивным методом, я скажу, «красный Губин, как его называли, мы уже об этом рассказывали. И первые 10 лет своей деятельности, может, быть даже не 10, а чуть меньше, все вот эти вот структуры, они сосредоточились на православной церкви. Православную церковь нужно было разгромить и уничтожить, потому что это был становый хребет, идеологический хребет царизма, как его считали. Его нужно было сломать, чтобы построить новую идеологию. И многие вещи, даже самые нелепые, как новые традиции, новые свадьбы, разрушение семьи, многие вещи были как бы в пику православия. Искать какую-то альтернативу, и, а, и самое такое больное для православной церкви в тот момент было изъятие ценностей, запрещение колокольного звона, то есть многие такие вещи, которые были еще и материальном, смысле очень э, важны. Для этой цели инспирировали создание целый ряд группировок внутри православия, это древняя древнеобослицкая, это отновленческая церковь и так далее, и тому подобное. Чтобы стравить их между собой, целая-целая была операция по нейтрализации патриарха Тихона. Она, кстати, успешно удалась. В конце концов, церковь осталась без патриарха. На евангельских христианных на и на другие евангельские протестантские группы власть смотрела... Ну, как на врагов номер два, потому что все-таки при царизме они э, тоже притеснялись, и для них первоначально как бы тоже это было избавление от царизма. Мы уже говорили, что беспрецедентный э, закон о освобождении от воинских обязанностей по религиозных убеждениях. И э, более того, власть, ну, это еще при... Э, временном правительстве, а потом советская власть первоначально не трогала даже многочисленные собрания и здания, которые, которых заняли евангельские христиане, и баптисты, и писятики, и другие. В крупных городах, скажем, в Санкт-Петербурге было полтора десятка зданий в центре города, в Москве в центре, и не только в центре, было полтора десятка помещений довольно удобных заняты для богослужбных собраний и различных служений. И вот в 1922 году вот эта ситуация начинает меняться после работы Ленина от начинений коммунизма, то есть где он четко совершенно дал понять, что с религией нам не по пути, религию мы будем уничтожать. И эта работа была... Одна из последних работ Ленина, она была программной. Кстати, программная она была вплоть до перестройки, вплоть до Горбачевских времен на нее ссылались все, кто громил религию и начались сюрпризы. Сначала сюрпризы были очень интенсивны. В Сибири власть даже закрыла все собрания, но потом все как-то поняли, что сектанты, как их называли, разобьются на тройке и никто их никогда не поймает. Сталин сказал, что этого делать нельзя, вмешался, что надо вдумчиво тушить религию. Кстати, вдумчиво тушить религию этот термин будет потом в употреблять, Брошилов потом после войны этот термин же будет употреблять в своих документах, которые он издаст после войны. В 1926 году Наступил новый период, когда, мы уже говорили об этом, когда резко возросло количество молодежных евангельских образа, организаций, таких как Самол, такие как Молодежное движение, Новые Церкви, и говорят, не знаю, насколько это правда, потому что статистика вещь очень непонятная, что число первичных ячеек или организация превысила число комсомольских ячеек, и были случаи перехода в Сибири комсомольских ячеек полностью баптистские общины. То есть шли не туда, <смех> не уходили в комсомол, а наоборот шли из комсомола в баптизм. И это понятно, потому что на фоне того, что творилось в стране, вот это из излом, вот это, в общем-то, насильственное внедрение греховного образа жизни, кстати, начиная с 24 года, потребление алкоголя выросло за два года в четыре раза в Советская Россия, потом в шесть раз выросла. То есть именно в это время начинается жуткое пьянство на деревне. Почему раскулачивание? Начало раскулачивания, начало нового вот этого вот экономического этапа преобразования, коллективизации и тому подобное. Люди отобрали то, чем они жили, они начали пить. Это нормально. Ну, в России нормально, в виду, так это ужасно. Бухарин, выступая на съезде к Марсомолу, сказал, что, э, что, мы, что мы имеем рядом полуторамиллионную э, э, сектантскую организацию, потому что власти насчитывали 6 миллионов сектантов. Цифры очень сильно завышены, но они говорят, из них полтора миллиона молодежь. Это мы не можем допустить, потому что это, это огромные цифры. И, и с этого посыла начинается организованная борьба с религией. В 2022 году запрет последовательных школ детских. Обучать религии не больше трех человек можно. Значит, несмотря на то, что до 1929 года Работали библейские курсы в Москве в Ленинграде, в Орле, в Курске и в многих других местах. То есть начинало, началось вот такое богословское образование первичное, но тем не менее все равно э, все дышало. С 1928 -го года началась разнужданная э, вот антисектантская пропаганда. Сектантов стали приравнивать к шпионам, сектантов стали приравнивать к пособникам врагу. Уже миф о сектантах коммунистов, который как бы внедрялся и распускался, и поддерживался даже нашими братьями и, общем и другими, кто мы тоже... Коммуни... Христос был коммунистом, он ничего не имел, и, и я общем, был бедный плотник. Э, в общем, это уже не проходило. И э, начинается в газете «Правда», в Известии, уже не говоря об религиозных изданиях, начинается басовая травля. В марте 1929 -го года выходит э, знаменитый закон, э, в ЦИК, по религиозных объединениях. Интересно, что этот закон 1929 -го года действовал так или иначе вплоть до 1996 -го года до закона Ельцина у нас в стране и в других советских республиках. Потому что такой же закон 29 1929 -го года был Повторенный в Украинской ассере, в, в Белорусской ассере, в, в Киргизской, в Казахской, то есть во всех советских социалистических, социалистических республиках. В Прибалтике другая ситуация была, немножко другая. В чем суть этого закона? Этот закон был направлен на все религиозные объединения, включая ислам, православие, католицизм и так далее. Суть этого закона, он довольно объемный, изолировать религиозную организацию, в нашем случае поместную церковь от общества, закрыть ее со всех сторон, отсечь от ее молодежь интеллигенцию, средний возраст, и чтобы она умерла потихонечку, естественным образом, все это умерло. И по этому закону верующий член церкви, активный член общины, не мог быть членом профсоюза, в тот момент члены профсоюза – это целые, целая серия поражений в правах. Тогда это было очень важно, И, тем более вещи были членами профсоюза. Были шутки, что отдельные продукты были членами профсоюза. Значит, запрещение верующим учиться в высших учебных заведениях. Естественно, верующие не могут быть членами никаких официальных коммунистических организаций, запрещение спевок, женской работы, детской работы, и так, обучение религии, то есть и так далее, и тому подобное. Значит, церковь или общественная или религиозная организация может проводить свои, свою жизнь, свои служения только в изолированном здании, вне здания, на квартирах, все это было запрещено, только похороны. Вот. То есть изолировать церковь от государства. Когда этот закон вышел, то и Союз евангельских христиан, который насчитал в тот момент 2000 общин, почти 300 тысяч членов, и говорили, что до 5 миллионов с детьми и так далее, хотя это очень сомнительные цифры, Весьма сомнительные, они все было скромнее, намного демонстративно прекращают свою работу. Знак протеста э, тоже сделал Федеративный президиум Федеративного Союза папкистов. Они демонстративно закрывают свою работу в Москве э, по разным причинам. Первая причина это была э, протест. Вторая причина резко сократился финансовые потоки, потому что власть отсекла. Все финансы подходят, потоки и даже потоки пожертвований заграничных организаций их заставляли расписываться, что они получили, а деньги не давали. Такое интересное. Вынуждены были братья демонстративно это сделать. Что очень интересно, что правление Федеративного союза баптистов выпустило такое воззвание к братьям и сестрам, что э, враг. Сатана ополчился на церковь Христову, но не будем предаваться унынию. Предлагалось создавать маленькие ячейки, предлагалось изучать безбожную печать, чтобы вызывать на диспуты атеистов, предлагалось быть активным членом общества и говорить, что Христос тоже был простым человеком и так далее и тому подобное. То есть такие простые разумные вещи но ну, может власть, Братья еще не предполагали всем трагизма. В 1929 году большая делегация Союза Баптистов выехала на 4-й Всемирный Конгресс Баптистов. Мы уже говорили, что русские баптисты очень активно принимали участие в Всемирном баптистского движения и вплоть до 29 -го года ощущали себя ну очень комфортно. Они ощущали себя полноправным э, членом э, этого этой семьи баптистской в журналах баптистов. Постоянно писались переводные статьи руководителей. Всемирную союз за птицу сейчас мы их не видим. У них в... статьи в наших журналах и в нашей прессе. Плохо знаем, что там происходит. Только подголосков. Значит, постоянно шло сообщение СМИ, что же происходит во всемирном движении. Проханов на 29-м году. Он был вице-президентом Всемирного союза, хотя он возглавлял альтернативный евангельский союз в тот момент. Небольшая делегация поехала в Торонто, и в Торонто они достаточно серьезно говорили с Сибирным союзом. Им удалось вывести Проханова с позиции вице-президента, и Иванов Клышников, Павел Васильевич, стал вице-президентом. Он покойно говорил на шести языках, был такой интересный человек. Стал вице-президентом Сибирного союза, Одинцов тогда заявил, что, хотя мы говорим, что у нас половиной тысяч э, мест собраний и 400 членов церкви, но с началом репрессий э, эти цифры немного скромнее, скорее они в два раза меньше. Это тоже большая общем, для нас сегодня такая загадка, сколько же все-таки было на самом деле. И э, там, на этом конгрессе, последний раз наша делегация пела гимн страшно бушует Житейское море и многие говорили, что не уезжайте и даже когда они получали документы здесь визы на выезд, то им все сами органы ГПУ говорили не возвращайтесь сюда не надо. Но и все знали, что что их ждет здесь, что и здесь ждет, но остался только яков Винц, петр вернулся в Россию. И остался Проханов. Ну, есть такие, так сказать, как бы, не, про... не совсем проверенная до конца легенда, что он получил выезд без права возвращения в Россию. То есть ему поставили без права возвращения. Об этом очень много всяких непроверенных информаций. Почему и как. И получилось, что вся делегация... Вернулась и э, в Советскую Россию, и все они, все они до одного пройдут через журнова репрессий э, 30-х годов, и не все из них, практически все из них погибнут в лагерях. 29-й год власть. Благодаря вот этим своим институтам, о которых я уже рассказывал, созданным, очень активно берется за дело. Репрессии против первых проходили по нескольким каналам. Ну, Самый известный для всех ⁇ это введение новых статей в уголовных. Кодекс ⁇ это 5810, 5811. Погрым, собственно, шли наши братья. 5810, часть 2. Использование регионных предрассудков масс с целью свержения существующего строя ну, 5811 примерно такая же формулировка идет там с небольшим отличием это статьи по которым шли в общем-то руководители общин и верующих Очень... сколько сложно сказать есть тех провинций которые говорят о 24 тысячах репрессированных по этой статье. Кто-то их больше, меньше. Очень сложно сказать. Следующий так сказать, канал репрессии это канал э, раскулачивания. То есть это знаменитый указ 2047 э, о, о коллективизации. Да? Э, очень много наших братьев были ну, не то что кулаками, но достаточно зажиточными средняками. У них было больше одной лошади не работали своими руками. Большие семьи, 8, 10, одиннадцать детей, их надо было кормить, чем бездельничать. Кроме того, была целая сеть вот этих колхозов, коммун, как их называли, э, сектантских. Даже многие изгласили имена, там, Пифания, там, фезда и так далее. Честный труженик, братская помощь и многие другие. Их было десятки по стране, не сотни, а десятки. Интересно, что последнюю коммуну я нашел в Киргизии в 1949 году. еще после войны. Хотя к 1937 году все вот эти коммуны были закрыты и переданы в колхоз. Более того, есть э, факты, что даже из Канады и Америки приезжали братья в 20-е годы. После войны привозили царай, инструмент, поселенный материал и создавали вот эти цветущие э, евангельские коммуны. Проханов призывал э, выращивать евангельскую пшеницу, евангельские яблоки. Э, был такой колосков евангельских трезвеньких, которые потом ушли в единственники. А, так для них это вообще было создание трудовых коммун, это было основная э, их флаг или их, э, их визитная карточка. У них было только в Центральной России больше 35 таких коммун. Сейчас бы назвали это репетитор, наверное. Ну, тогда такого слова никто не знал. Это бывших пьяниц. Семьями помещали на землю. Они работали, они трудились, они кормили. Были в городах магазины, которые продавали все это. Ну, то есть целая кооперация такая. В общем То, то есть э, это все было разгромлено. Это ушло под 2.047. И многие братья и сестры, очень многие пошли. Значит, есть такие цифры, что пострадала Вообще всего от э, этого больше 740 тысяч человек, из них где-то около 50 тысяч первых члены евангельских коммун, члены евангельских семей, пострадало в результате спецоперации 2047. То есть эта цифра достаточно серьезная. Э, и начиная с 30-го года начинается изымание зданий, был отобран дом Евангелия в Санкт-Петербурге, были отобраны очень многие арендованные здания и свои здания, и началось очень тяжелое время.